0: Also Mein Name ist Heinrich Görling und ich freue mich hier zu sein und Ihnen ein paar Überlegungen zu dem Film Joker und seiner Rezeption vorstellen zu können und freue mich dann auch sehr darauf, mit Ihnen im Anschluss da noch ein bisschen drüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass Sie den Anspruch meines Titels, es handelt sich um, eine Psycho handelt sich um psychoanalytische Überlegungen, nicht als Anmaßung verstehen. Ich habe keine klinische Erfahrung. Ich beziehe mich auf die Psychoanalyse als Theorie des Psychischen, des Mentalen, der Subjektivität und der Kultur. Dies ist ein Screenshot aus der Szene, in der Arthur Fleck mit einer unglaublichen Intensität gespielt von Hoyt und Phoenix, einer Sozialarbeiterin, die von mir als Titel gewählte Frage stellt. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Arthur wird damit schon zu Beginn an, oder von Beginn an als eine Nachdenkliche, über sich und die anderen und über ihr Verhältnis reflektierende Figur vorgestellt. Es sind dies Arthurs erste Worte im Film. Die Szene erfolgt nach einer, nach einer Titelei im Stile des Kinos der 1970er Jahre. Davor sahen wir, ein Intro oder ein Exposé, das mit dieser Einstellung beginnt. Arthur sitzt vor einem Spiegel und schminkt sich, deutlich isoliert von seinen Kollegen, die mit ihm als Angestellter einer Firma arbeiten, die für Werbe- und Unterhaltungszwecke Clowns an Geschäfte und Einrichtungen vermittelt. Okay, okay. hier noch ein, einige weitere Screenshots des Intro. Was hier geistisch, physisch gezeigt wird, formuliert Arthur in einer späteren Gelegenheit als Frage, die er sich sein Leben lang immer gestellt habe, und zwar, ob sein Leben eine Tragödie oder eine Komödie sei. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben den Film gesehen. Wer hat ihn nicht gesehen? Okay, also hätte mir dann vermutlich sogar auch ein paar Bemerkungen sparen können, aber... Ich habe das jetzt so notiert, dass auch die mitkommen können oder meinen Ausführungen noch folgen können, die den Film nicht kennen, aber für die anderen wird das dann sicherlich auch eine Erinnerung an Szenen sein. Und ich werde aus Zeitgründen auch nur einige wenige Kritiken zitieren, die zu einem großen Teil mit negativen Affekten nur so geladen sind, dass es die Einstellung, mit der diese Szene endet. Hier zwei Beispiele. I happen to dislike the film as hardly as anything I've seen in the past decade, schreibt etwa Anthony Lane, Anthony Lane in, the, in The New Yorker vom 7. Zehnten dieses Jahres. Was ruft diese Affekte hervor? Schon direkt nach der Aufführung in Uraufführung in Venedig im August diesen Jahres, Phillips may want us to think he's giving us a movie all about the emptiness of our culture, But really, he's just offering a prime example of it. Auch unsere also meisten Kritiken sind von Männern, aber das ist auch eine, eine Frau. Hier eine grobe Gliederung, hm, du müsstest jetzt eigentlich, genau, eine grobe Gliederung dessen, was ich vorhabe. Äh, vier Abschnitte, Wiederholungszwang, also diese Frage, ob es eine Tragödie oder eine Komödie sei. Dann ein Stichpunkt, dass ich den nicht äh, mentaler Raum des Films, Szene, semi-symbolische Interaktionsform Mentalisierung nennen möchte. Dann auf Familienstrukturen, Vater, Mutter, Jesus und Matrizit. Und, und den Stichpunkten Epistemic Trust und Welteröffnung. Zum Ersten. Diese letzte Einstellung der Eingangsszene zeigt, dass Arthur an den Möglichkeiten und Konsequenzen die sich aus der Frage danach, ob sein Leben eine Tragödie oder eine Komödie sei ergeben, wohl selbst erschrickt. Schon in der, ersten, in der nächsten Sequenz, die noch vor der Einbremnung der Titellei folgt, erzählt der Film eine erste Variante dieser Frage. Wenn Sie werden sich alle erinnern. Arthur tanzt zu, zu live gespielter Klaviermusik vor einem Geschäft, um auf, ein, um auf einen Schlussverkauf aufmerksam zu machen. Wobei das Everything Must Go oder zu übersetzen, der etwa mit Alles muss raus, selbst sicher auch, auch noch mal eine bestimmte Dynamik verweist oder diese andeutet. Als ihm eine Gruppe Jugendlicher das Schild entreißt und damit wegrennt. Arthur läuft ihnen nach und in einem Seitenweg zerschlagen sie das Schild an seinem Körper, werfen ihn nieder und treten ihn. Das Spiel mit dem Komischen, der Tanz und die Misshandlung. Sie bilden weiterhin die Pole, zwischen denen sich der Film die Situation der Misshandlung des niedergeschlagenen Arthur wiederholt sich sehr bald, nur dass Arthur jetzt den Besitz seiner Pistole ist, die ihm ein Arbeitskollege zugesteckt hat. Die Szene ist auch von vornherein filmisch anders konstruiert. Sie spielt, das lässt sich jetzt mit Stills nicht sehr gut äh, zeigen. Man, äh, Sie müssen sind ich habe irgendwo in den Siegen des Netzes eine Version gefunden, die irgendwie abgefilmt ist im Kino. Und das heißt, der Ausschnitt ist nicht ganz original, es fehlen welche und äh, die Kontraste stimmen natürlich auch nicht ganz, ne? aber so zur Erinnerung, an, wenn Sie diesen Film gesehen haben. Also diese Passage, äh, das lässt sich mit Stilz schlecht zeigen, ist äh, sehr, äh, sehr stark geprägt davon, dass wir ein ständiges Flackern des Lichts haben, was narrativ plausibel ist, wir sind in einer U-Bahn, aber doch ist es so, dass die ersten fast vier Minuten der fünf Minuten langen Szene dieses Flackern die ganze Zeit äh, im, äh, zu sehen ist. Äh, und das hört erst auf, als Arthur der von den drei Männern am Boden liegen, getreten wird, zwei von ihnen getötet hat und den dritten, der flüchtet, verfolgt. Dann hört es aber auch tatsächlich auf. Flackerndes Licht darf man als filmische Andeutung des verstehen, dass in der Szene mehr im Spiel ist, als das, was zu sehen ist. Also etwa als Indikator für sich andeutende Flashbacks des Protagonisten. Und tatsächlich erfahren wir dann im letzten Drittel des Films, dass Arthur als Kind die Misshandlung seiner Mutter durch ihren Freund erlebt und selbst misshandelt wurde. In der Akte, die Arthur sich in einer psychiatrischen Klinik zugänglich macht, ist davon die Rede, dass er vernachlässigt und unterernährt an einen Heizkörper gefesselt aufgefunden worden ist. Mit einer Reihe von Blutergüssen am Körper, und ernsten Kopf. Hunden. Die Situation in der U-Bahn entsteht daraus, dass er Zeuge wird, wie drei junge Männer in business gleiten, eine in der Bahn sitzende, lesende junge Frau bedrohen. Arthur bekommt einen Nachtkampf, eine Condition, wie es im Film heißt, die sich in Situationen der Angst und der Bedrohung einstellt, ebenso wie ein Zittern seiner Beine. Was Arthur in der, 30 Jahre alten, in der 30 Jahre alten Akte über seine Mutter, mit der er zusammenlebt, noch findet, ist eine Urkunde über seine Adoption. Wenige Tage zuvor hatte er in einem Brief seiner Mutter an Thomas Wayne, in einem, Reich, einem der Reichen der Stadt einen Bewerber und Bewerber um das Bürgermeisteramt, gelesen, dass eben dieser Wayne sein Vater sei. Nach der Schilderung, die er in der Akte findet, habe die Mutter, die in dieser Zeit im Hause Wayne gearbeitet hat, dies erfunden. Penny, wie seine Mutter mit Vornamen heißt, bestreitet dies. Der Film klärt das nie ganz eindeutig auf. Arthur lebt mit seiner Mutter in einer etwas heruntergekommenen Wohnung, sie schlafen in einem Bett und es gehört zu den Freuden des Tages, gemeinsam die Murray-Franklin-Show im Fernsehen zu sehen. Über dem Ehebett hängt in mehreren Situationen sehr deutlich zu sehen ein Bild der Jungfrau mit dem Kind. Also Sie können das hier auch ahnen, im Kino sieht man das natürlich scharf und sehr deutlich. Über den Ehebett, äh, Am Ende des Films ist Arthur dann in der Tat zu einer popkulturellen Erlöserfigur geworden. Nach einem schweren Autounfall, Autounfall als Gefangener in einem Polizeiwagen, auferstanden von den Toten, begrüßt er die jugende Masse und tanzt. Also, das ist, das ist der, der Moment seiner Auferstehung. Und dann beginnt er vor der Jugendmasse Masse zu tanzen. Mhm. Was dem vorausging, Sie wissen das, aber ich wiederhole es kurz: die aus der Notwehr herausgekommenen Morde in der U-Bahn an den drei übergriffigen Wall Street-Männern wird zu einer populären Tat. Nachdem Thomas Wayne, der sich zum Bürgermeister wählen lassen möchte, im Fernsehen gesagt hat, dass nur ein feiger Mensch, der sich hinter einer Maske verstecke, so eine Tat begehen würde, beginnen die Menschen in Gotham City, in Acker, New York in Clownsmasken zu demonstrieren. Und direkt vor dieser Schlusspassage hat Arthur einen, Auf, einen Auftritt in eben der Murray Franklin Show, bei der er vor laufenden Kameras der Live-Sendung den Showmaster erschickt. Joker hat eine ganze Reihe von außergewöhnlichen filmischen Qualitäten. Eine im wörtlichen Sinne viszeral erfahrbare Musik der Komponistin und Cellistin Hildeur Gudana Gudan. Na, dort hier. Ich habe es geübt, aber es klappt trotzdem nicht. Hildur, gut, na, dort hier. Ein sehr bewusstes Spiel der Farben, vor allem der Komplementärfarben Orange und Blau, wie der Kameramann Lawrence Schur zur visuellen Betonung der Spannungen von Nähe und Gewalt einsetzt. Natürlich das Spiel von Phoenix, aber vor allem auch eine Inszenierung und Montage, die ihre narrative Spannung nicht über eine Kette von Handlungssituationen Handlung herstellt, sondern über eine, oder durch eine Überlagerung des Szenischen, haben es eher mit Wiederholungen oder szenischen Reihen zu tun, als mit einer linearen Narration. Das ist dem Quitting des Films nicht ganz im Gangen, anstatt es aber als eine dem Wiederholungszwang angemessene narrative Struktur zu verstehen, wird es ihm des Öfteren als filmisches Versagen vorgehalten, weil so vieles zweimal vorkomme etwa, äh, etwa zwei Szenen in einer. In, einer, in der U-Bahn oder zwei Überfälle, zeigt äh, der Film Einfallslos. Natürlich hat die Frage, ob sein Leben eine Tragödie oder eine Komödie sei, schon direkt etwas mit dem Problem der Wiederholung zu tun. Beides sind Formen der Dauer. In beiden Formen steckt auch der Wiederholungszwang. Karl Marx hatte bekanntlich geschrieben, dass sich die historischen Ereignisse zweimal ereigneten. Zuerst als Tragödie, dann als Komödie. Schügel argumentiert dies aufgreifend und erweiternd, dass auch das erste Mal die Tragödie schon eine Wiederholung sei. Beide Male wiederholt Held, weil ein Wissen in ihm ist, in ihm wirkt, ein Wissen, das ihm nicht zugänglich ist, ein Wissen, von dem er nicht weiß, dass er was weiß. In der, in der Tragödie ist es ein Wissen, das eine traumatische Qualität hat, das nicht bewusst werden kann, weil es die Kohärenz des Selbst brechen wird. In der tragischen Wiederholung agiert sich eben dieses Wissen aus, hinter dem Rücken des Subjekts. König Oedipus und viele andere Tragödien der Antike folgen eben dieser Struktur. In der Komödie ist es in der Regel nicht so viel anders. Auch dort gibt es ein Wissen, das dem Helden nicht zugänglich ist. Was aber auf dem Tisch liegt, worauf er sich beziehen kann, ist die erste tragische Wiederholung des Traumas. In der Komödie wiederholt sich nicht das Trauma, sondern die Maske, in der das Trauma seinen grafischen auftritt. hat. Dass diese Wiederholung, diese komische Wiederholung, also dass diese Wiederholung, diese zweite Wiederholung komisch ist, bedeutet nicht, dass sie keine katastrophalen Folgen haben kann. Arthur begeht, noch eben wie angedeutet, zwei Morde an Vaterfiguren, beide in der Maske des Clowns, in der er das Trauma in der U-Bahn ausergiert hat. Auf dem realen, imaginierenden Muttermord, den er ohne Maske begeht, komme ich noch zurück. Ein zweiter, etwas theoretischerer Punkt, der mentale Raum des Films, Szene, symbolische Interaktionsform, Mentalisierung. Diese Differenz zwischen Tragödie und Komödie geht bis hinein in die Bewegungen des Körpers. Wenn A verläuft, hat man den Eindruck, er könnte jeden Moment stürzen, so seltsam unkoordiniert sind seine Bewegungen. Dann aber gibt es immer wieder Stellen, an denen sein Körper zu tanzen beginnt, ohne seine Position im Raum weiter zu verändern. Phillips und Phoenix haben in mehreren Interviews gesagt, sie hätten sich Arthur als Charakter vorgestellt, der Musik in sich haben. Ich verstehe diese Musik, dieses unglaublich traurige Cellospiel, als Ausdruck der traumatischen Erfahrung, nicht als zwanghafte Wiederholung, sondern als ästhetische Expression. Es gibt kaum eine Kritik, die diesen ästhetischen Ausdruck des Traumas überhaupt diskursiv aufgreifen wird. Es ist wohl auch nicht zufällig, dass es eine Spezialistin für Ballett ist, die dies am besten zu fassen, fassen kann. Und Gia Kurias, die bei der New York Times für das, dieses Ressort zuständig ist, schreibt, Joker, which continually blurs reality, seems less a linear tale than a sequence of dances knitted together with dialogue. Ich selber würde das etwas variieren wollen, less a linear tale than a texture knitted together with sequences of dances and scenes. Lassen Sie mich das als Einstieg dafür nehmen, was ich meine, wenn ich vom Film als einem mentalen Raum spreche und auf welche psychoanalytischen Diskussionen ich mich dabei beziehe. Den Begriff des Mental Space, des mentalen Raumes greife ich bei dem englischen Psychoanalytiker Robert Young auf, und es ist sicher so, dass die englische Diskussion von Werner Klein über Wilfred Beer und Donald Winnicott bis hin zu, bis hin zu Peter wie hier die wichtigsten Referenzen stellt. Filme sind wie ein enactive mind, ein mit anderen geteilter Tagtraum, eine intersubjektive und szenische Fantasie, ein Vorgang gemeinsamen Mentalisierens. Film ist keine Repräsentation einer inneren oder äußeren Wirklichkeit, auch dann nicht, wenn er sich so versteht. Film liefert dem Betrachter auch keine Identifikationsfiguren oder Charaktere, die dann irgendwie zu diagnostizieren werden. Film besteht aus Bildern und Szenen, die ich als Betrachter mit anderen teile. Das ist ein intersubjektiver Vorgang, aber es geht bei ihm oder dabei weniger um die Erfahrung eines anderen, Sub anderen Subjekts oder die Begegnung mit ihm, sondern um einen mentalen Raum, der gar nicht auf eine Perspektive reduziert wird. Bilder und Szenen sind Fantasien, für deren Definition, also die Definition des Begriffs Fantasie, ich mich gerne auf Jean-Marc Blanche und Jean-Bertrand Pontalis beziehe. In ihrer Arbeit zur Urfantasie schreiben, das Subjekt lebe seine Träumerei. Seine es, äh, es sei in der Szene, aber diese sei nicht subjektiv perspektiviert. Über die Fantasie, ein Vater verführt seine Tochter, sagen sie etwa, dass ich zitiere, ein Szenario mit vielfachen Auftritten ist, in dem nichts darüber Auskunft gibt, dass das Subjekt von Anfang an seinen Platz im Ausdruck Tochter finden wird. Man kann es auch im Ausdruck Vater oder sogar im Ausdruck Verführt fixiert sehen. Ich möchte noch zwei weitere gewährsleute anführen. Zunächst nur kurz erwähnt die Theorie des szenischen Verstehens oder der sinnlich-symbolischen Interaktionsformen wie ich sie zuerst bei Alfred Lorenzer kennengelernt habe und die auch ein bestimmtes Verständnis von Ästhetik einschließt. Das Lorenzer vor allem von Susanne Langer übernimmt, die wiederum sehr von Ernst Cassier und Alfred North Whitehead beeinflusst ist. Vor allem aber stütze ich mich auf die Theorie der Mentalisierung, wie sie Peter Fonagy und seine Mitarbeiter ja immer noch weiter ausdifferenzieren. Vielleicht fragen Sie sich, wie ich das verbinde. Ich verstehe die Theorie der Mentalisierung als Theorie der prozessualen Struktur des mentalen Raumes, als Theorie, wie sich in einem gemeinsam geteilten Raum Differenzierungen herausbilden, die es ermöglichen, das eigene Denken und Fühlen ebenso wie das der anderen als subjektives Erleben wahrzunehmen und damit den szenischen Zusammenhang zugleich als geteilt und als perspektiviert zu erfahren. Das Konzept der Mentalisierung hatte in den vergangenen 20 Jahren einige Veränderungen erfahren. Ich zitiere jetzt eine Definition aus einem Text von Vornegi und anderen aus dem Jahre äh, 2016. We define mentalizing as a form of imaginative mental activity that entails perceiving and interpreting human behavior in terms of intentional mental states e.g. Needs, Desires, Feelings, Beliefs, Goals, Purposes and Reasons. It is for the most part pre-conscious. Sicher ist zu beachten, dass es in den Weisen, in denen das geschieht, in Symbolisierungen und Repräsentationen ebenso wie in Konturen eine große, kulturelle, kulturell bestimmte Variationsbreite gibt. Und vor allem, dass Mentalisierung auch in spezifischen Funktionen scheitern kann. vornege und andere führen vier Komponenten der Mentalisierung an. Erstens, Automatic versus Control Mentalizing, dann Mentalizing the Self versus the Other, Mentalizing Internal versus External Features and Cognitive versus Effective Mentalizing. Es geht also eigentlich immer um Differenzierungen, die zu leisten sind. Grundsätzlich zunächst, Geht es um ein Bewusstsein über um den Prozess des Denkens selbst und um die Möglichkeiten seines Irrens und Scheiterns? Diese liegen im Scheitern der Unterscheidung zwischen dem eigenen und dem anderen. Dazu gehören Projektionen und Introjektionsvorgänge, aber es gehören auch Vorgänge des Außergehens dazu, im aktiven, im passiven Sinne als Täter und als Opfer. Dann geht es um die Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Merkmalen oder Anteilen an Eindrücken oder Erfahrungen. Wenn Joker die Sozialarbeiterin fragt, is it just me or it is getting crazier out there, dann spricht er selbst die Schwierigkeit der Mentalisierung an. Ja, mentalisiert sie selbst. Die vierte Differenz zwischen kognitiver und affektiver Mentalisierung möchte ich besonders hervorheben. Weil Mentalisierung oft nur als kognitiver Vorgang verstanden wird, was zum Teil erklärbar ist aus dem Überschuss, den der kognitionswissenschaftliche Begriff der Theory of Mind produziert aber wohl auch deshalb, weil die affektive Mentalisierung schwieriger zu fassen ist. Es ist aber für mich der Punkt, an dem sich die Bedeutung von ästhetischer Erfahrung in die sonst eher in Distanz von Kunst, Literatur, Film und Musik von der Theorie von natürlich einschreibt. Die Musik der Isländerin, der Dutna, Dottir und der Tanz von Arthur, das sind für mich die wichtigsten Bestandteile für affective Mentalizing in Joker, aber natürlich ist es der Film als Ganze, als Kunstleitmacher? Wie ist das zu verstehen? Es geht in der Mentalisierung um die Entwicklung von psychischen Repräsentationen. Affektive Repräsentationen oder psychische Repräsentationen von Affekten sind in der Regel keine Begriffe, sondern Bilder, Töne, Farben, Räume, Rhythmen, sinnlich symbolische Repräsentationen im Sinne von Lange und Lorenz hat auch Pathosformen im Sinne von Abi warburg Man könnte noch weitere Beispiele dafür anführen. Sie können so etwas wie ein Containment von Affekten leisten. Fallen sie aus, gibt es ein Ausagieren in Handlungen oder im Denken, letzteres als direkte Kopplung von Affekten und kognitiven Repräsentationen. Alfred Loritzer hat diesen Vorgang schon sehr plausibel in seinem Buch oder in seiner Untersuchung Konzil der Buchhalter beschrieben. Sein Punkt, damals 1979 geschrieben, ist genau dieser, dass die Zerstörung der dem liturgischen Ritual inhärenten ästhetischen Erfahrungen die das zweite Vatikanische Konzil eingeleitet hat, zu einer direkten Koppelung von Affekt und Ideologie und damit zu einer Verweltanschaulichung der Religionsführung. Er hat damit schon Ende der 70er Jahre etwas herausgestellt, was sich seitdem über Reality TV und dann über die Social Media sehr viel weiterentwickelt hat. 1979, das war das Erscheinungsjahr von unserem Buch, unseres Buches auch das Jahr, in dem Todd Phillips die Handlung von Joker zeitlich situiert. Neben der Ausstattung des Films ist es vor allem die damals frühe Form des Reality-TV, nämlich die Murray-Franklin-Show, die hier als Indikator Beziehung fungiert. Auch wenn es sich Arthur in seinem Tagtraum Tag anders wünscht und in Murray-Franklin eine Vaterfigur sucht, die ihn ebenso liebt, wie er sie und ihn anerkennt, das, woraus Murray seine Show aufbaut, ist in der Regel Beschämung. Beschämung ist dann Vorgang. Indem ein Affekt mit einer abweisenden Bewertung beantwortet wird. Affekte sind immer relational und der Ausdruck macht deshalb verletzbar. In der Beschämung werden sie aber nicht als Affekte, sondern als bewertbare Leistungen verstanden. Der Affekt wird an ein ihm nicht passendes kognitives Register geknüpft. In der Regel als Versagen, jedenfalls als etwas, das das Subjekt als nicht autonom, als desobjektiviert erscheinen lässt. Das genau ist der Vorgang, den Arthur erlebt, wie die Aufzeichnung seines Auftritts als Stand-up-Comedian von Murray in seiner Show gezeigt und kommentiert wird. Arthur ist in den beiden Funktionen 2 und 3 der Mentalisierung weit erfolgreicher als die meisten der anderen Personen des Films. Womit erkämpft ist die vierte Funktion. Die Dimension der affektiven Mentalisierung während verbunden mit einer Symbolisierung seiner traumatischen Erfahrung. Dies gelingt ihm, nur wenn man so will, oder wenn man dieses es geschieht in eher, in den körperlichen Symptomen, in seinen Wachanfällen oder auch in der Bewegung seines Körpers, seiner eigenen zu laufen. Als Symbolisierung gelingt ihm vielleicht auch die Traurigkeit in seinem Tanz. Aber die Figur des Orphers ist nur eine Dimension des mentalen Raums. Alles, was im Film ist, die Musik, die Farben, die Gegenstände, die Ausstattung der anderen Personen hat Anteil an. In einem auf YouTube publizierten Video spricht Todd Phillips davon, dass dies ein erster Film als Regisseur gewesen sei, der auf einen Charakter konzentriert ist. Also auf einen Charakter konzentriert ist. Also vorher hat er Filme über Gruppen von Männern in der Region. gemacht. Und dass er die Erfahrung dabei gemacht habe, dass alles, was in dem Film auftaucht, nun auch ein Charakter werde. Die Musik, die Stadt und so weiter. So ähnlich würde ich auch das beschreiben wollen, wie wir den Film als mentalen Raum wahrnehmen. Vieles davon bleibt vorbewusst, einiges vielleicht explizit unbewusst. Aber wir nehmen sehr viel mehr auf als das, was wir am Ende des Films noch aktiv erinnern. Das Bild, das wir geteilt haben, ist sehr viel umfangreicher und komplexer. Ein guter Film ist einfach ein Zuschauer und dem Film zusammen imaginierter mentaler Raum, in dem sich auch die vier genannten Funktionen der Mentalisierung verziehen. Die erste, Automatic vs. Controlled Mentalizing, der Film ist eine in hohem Maße kontrollierte Symbolisierung, der ich mich als Betrachter erst einmal überlasse. Ein Film wie Joker fordert für mich regelrecht, dass ich immer wieder beginne, den Prozess der Mentalisierung selbst oder aktiv zu, zu übernehmen und zu kontrollieren. Etwa dadurch, dass er mein Urteil fordert zwischen narrativer Fiktion und Imagination zu unterscheiden. Also, den mentalen Status gewissermaßen der Bilder zu befragen. Zwei, Mentalizing for Self versus The Other. Wir sind bei der Rezeption, oder sind wir als Frage formuliert, bei der Rezeption nicht ständig dabei, zwischen Nähe und Distanz, zwischen den Personen, zu den Personen zu changieren. Das muss nicht immer schon die Form eines Spiels von Empathie und Abwehr annehmen, aber wir sind in einem doch sehr unkontinuierlichen Wechsel zwischen einer Welt, die wir mit einer Figur, und sei es der eines Erzählers im Kopf, teilen und eine Erfahrung der Fremdheit und ja. des Unverständnisses. 3. Mentalizing internal versus external features. Hier geht es darum, die eigenen Reaktionen ihrer affektiven, ihrer kognitiven, ihrer auffühlenden, ihrer unangenehmen, aber auch ihrer angenehmen, erweiterten Dimensionen als etwas zu verstehen, was mein Anteil an der Kommunikation mit dem Fühlen ist. Das bedeutet, dass je mehr ich bereit bin oder in der Rezeption werde, außer mir zu sein, mich in diesen anderen mentalen Raum zu bewegen, wie in einem Tagtraum, umso tief und umfassender kann der Prozess der Mentalisierung sein, indem ich ein affektives und kognitives Bild einer Subjektivität und einer Welterfahrung bekommen habe. Zum vierten Punkt, cognitive ist, mentalizing. Im Kern geht es hier um eine Spannung zwischen affektivem und kognitivem Erleben. Beziehungen, Filme zeigen Beziehungen der Menschen zu den Dingen, hat Robert, Robert Cresson äh, gesagt. Sie inszenieren die Beziehungen zwischen der affektiven Ansprache durch die Welt und der kognitiven Realisation dieser Ansprache. Und in dieser Spannung bin ich als Zuschauer ebenso wie die Personen, die ich sehe. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, Familienstrukturen. Vater, Mutter, Jesus. Mentale Räume bilden sich in Familienstrukturen heraus. Wir alle wissen, wie problematisch das ist. In dem von mir schon zitierten Aufsatz wird von hier einige englische und US-amerikanische Statistiken über den Missbrauch von und die Gewalt an Kindern an, um dann den Schluss zu ziehen, dass angesichts solcher Zahlen, ich zitiere, the family may be thought of as more of a dangerous zone or minefield than a safe haven. It has always been fast. Ne. Zitiert historische Untersuchungen, die äh, zum Beispiel eine Untersuchung über Kindstötungen in Mailand im frühen 19. Jahrhundert, wo die Zahl auf 30 bis 40 Prozent geschätzt wird. Es kann also nicht um eine Klage über einen angeblichen Verfall der Familie gehen, sondern um eine längst überfällige, kritische Bestandsaufnahme dessen, was für Familie ist. Auch im Joker ist der mentale Raum weitgehend familiär strukturiert. Haben wir haben eine Reihe von Vaterfiguren. Alle treiben sie ein Spiel der Macht, das vor allem über die Gewalt der Abwertung des Anderen funktioniert. Der Beschämung vor allem aber auch über das Spiel mit einem gewissen Maß an Vertrauen und seiner Enttäuschung. Da ist natürlich Thomas Wayne, der ganz offensichtlich eine Affäre mit Arthas Mutter hatte. Es bleibt im Unklaren, ob Arthur wirklich adoptiert ist oder ob Wayne diese Adoption inszeniert hat. Als Arthur ihn um Hilfe bittet, schlägt er gegen mit der Faust, das Gesichtblut. Dann natürlich Murray Franklin, den Arthur in seinen Fantasien als guten Vater anspricht, in einer Szene, die ihn wie einen kleinen Jungen zeigt und in der er sogar davon träumt, von Murray als Kid angesprochen zu werden. Dann seinen Arbeitskollegen Rambo, der ihm mit den Worten You are my kid eine Pistole zum Selbstschutz anbietet, nicht ohne als bald zu verkünden, Arthur habe diese von ihm kaufen wollen. Auch in einer zweiten Situation adressiert er ja Arthur mit den Worten You're kid. was jetzt aber von Arthur, Sie wissen es, mit einem mörderischen Wutausbruch beantwortet wird. Wie Murray Franklin fällt auch Randall damit auf, dass er Witze auf Kosten von anderen macht und etwa den gemeinsamen Schminkraum mit den Worten What's Up, ladies äh, betreibt. Franklin, die idealisierte Vaterfigur, macht sich nicht nur über Arthurs Auftritt als Stand-Up-Comedian lustig, er reist direkt davor, also bevor die, vor diesem Moment in seiner Show, reist direkt davor einen Witz auf Kosten seines jüngsten Sohnes oder dessen, was er seinen jüngsten Sohn ausgibt. You know, sagt er zum Publikum, you know, they're not so bright one. Dann gibt es noch den Verwaltungsangestellten im Krankenhaus, der ihm die Akte seiner Mutter heraussucht. Ihm offenbart sich Arthur sehr weit. Ein Fakt up, and it's a bad I need to talk about it. it is so hard to be happy all the time. Doch das führt nur zum Hinweis, dass es entsprechende Beratungsstellen gebe und dazu, dass er ihm die Akte über seine Mutter nicht mehr aushändigen will und Arthur ihm das Geheimnis, dass er misshandelt wurde, sprichwörtlich entreißen muss. Nachdem Arthur die Beschämung und die Verletzung durch diese Vaterfiguren realisiert hat, wird er zwei von ihnen töten. Ein dritte wird von einem Demonstranten erschossen, was sicher auch als Einführung der Geschichte in die bekannte comic zu verstehen ist und von A in der Schlussszene auch so imaginiert wird. Was die Frauen- und Mutterfiguren angeht, haben wir es mit Penny Fleck, seiner Mutter, mit der Sozialarbeiterin und mit einer Nachbarin zu tun, Sophie, Sophie, Sophie Dumont. In der Krankenakte wird Penny als Persönlichkeit mit der als Psychosis, ein narcissistic personality disorder, diagnostiziert. Das Verhalten, das uns der Film von Penny zeigt, widerspricht nämlich nicht. Um es im Sinne der Mentalisierungstheorie zu formulieren, und ich paraphrasiere eine Erläuterung, die von AG für ein Verhaltensbild gibt, das üblicherweise als projektive Identifikation bezeichnet wird, Ihre Beziehung zur Ada ist bestimmt durch eine verzerrte Form der Mentalisierung, bei der der Mind des Anderen kontrolliert oder manipuliert wird, um ein Gefühl des Selbst wieder zu errichten, angesichts ein einer Bedrohung, die es unmöglich macht, den eigenen Mind als kohärent zu erfahren. Ada, der wie sie selbst Opfer von sexualisierter Gewalt war, wird von Penny missbraucht, um eben diese Gewalt zu verwirklichen. Er sei auf der Welt, um den Menschen Freude zu bringen, wie sie ihm gesagt haben, und wie er selbst mehrfach wiederholt. Der Missbrauch geht aber noch deutlich weiter. Penny und Arthur schlafen zusammen in einem Bett, Arthur wäscht die nackt in der Wanne setzende Mutter und als sie im Krankenhaus ist, riecht sie zu Hause eine Hunkkopfkissen. Über dem gemeinsamen Bett hängt, ich habe es gesagt, das ist mehrfach deutlich zu sehen, ein Bild von Maria mit dem Kind. Anspielungen auf die Jesusfigur ziehen sich durch den gesamten Film und werde nicht erst in der schon erwähnten Auferstehung Arthurs für den Toten am Ende überdeutlich. So adressiert den Thomas Wayne gleich zweimal, nachdem ihm Arthur mitgeteilt hat, wer er sei, mit den Worten Jesus. Sicher, ein Ausruf. Aber er ist so gesetzt, dass er auch als Ansprache funktioniert und kein Regisseur lässt das einfach äh, durchgehen gewissermaßen, so, ohne zu wissen, was er da tut. Und natürlich hat ja auch so etwas äh, hat, ist das ja auch ein messianisches Projekt, das Penny ihm auferlegt hat. Er soll Freude und Glück in diese dunkle Welt bringen. Was die Sozialarbeiterin angeht, Ada erhofft sich ganz sicher von ihr, eine Frau, die ihm zuhört, sich irgendwo um ihn kümmert. Aber eben das tut sie nicht. Sie scheint kaum irritiert, als Arthur ihr vorhält. You don't listen do you? I don't think you ever really listen to me. You just ask the same questions every week. How is your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts But you don't listen anyway. I said for my whole life I didn't know if I really existed. bleibt noch seine Nachbarn, die sicher nicht ganz zufällig viel, viel wissen. Sie ist die einzige Figur im Film, die die mentale Kapazität hat, Arthur zu sehen und seine Affekte zu spiegeln. Schon in der ersten Begegnung im Fahrstuhl sieht sie sehr deutlich seine Suizidalität. Zunächst spiegelt sie ihm das eher im Spiel. Als er aber dann im Flur mit derselben Geste antwortet, erschreckt sie doch eher deutlich. Und das wiederholt sich in der zweiten Hälfte des Films, als Arthur in ihrem Apartment sitzt und sie ihn bittet zu gehen. Eine Szene, in der im Übrigen nichts darauf hindeutet, dass Arthur ihr oder auch ihrer kleinen Tochter Gewalt antun würde. Doch zumindest in den ersten Wochen nach der Urumführung des Films wird in fast jeder zweiten Besprechung eine Gewalttat gesehen. Wo keine echt. Das hat sich etwas gebessert, nachdem der Kameramann dies explizit mehrfach verneint hat. Aber noch am 9.10 schreibt etwa Lawrence Ware in der New York Times in einer verrückten Gelände, dass der Film den Mord nicht zeige, weil es um eine schwarze Frau geht. Black kills wild men because he cannot access their status and is ostracized by them. But the black female victims are so invisible that the film does not bother to show their deaths. We, as viewers can and should take note of them. Ich habe nicht eine Besprechung gesehen, die die Suizidalität von Arthur auch nur erwähnt. Dabei gibt es etwa diese suizidale Szene, die können Sie bestimmt daran erinnern, die eigentlich schon final ist. Arthur räumt den Kühlschrank leer und setzt sich hinein. Dabei zieht er die Tür zweimal zu, das zweite Mal mit größerer Kraft, sodass das Schnappschloss einlastet, dass also man sieht das sehr deutlich dass dann an der Tür auch so ein Schloss ist, was man von innen nicht mehr aufmachen kann. Es werden also Dinge gesehen, die nicht im Film sind. Andere Dinge werden praktisch nie erwähnt. Die schwere Misshandlung seiner Kindheit wird nicht genannt. Von Missbrauch durch seine Mutter ist in keiner einzigen Besprechung die Rede. Und ebenso wenig von Matrizid. In der zitierten Besprechung von Wehr tötet er angeblich schwarze Frauen. Aber davon, dass eine, dass eine lange Passage zeigt, wie er seine Mutter im Krankenhaus mit einem Kissen erstickt, ist nicht die Rede. Missbrauch durch die Mutter und Matrizit. Beides sind Tabus. Meine These ist, dass eben dieser Tabubuch, die der Film hier vorzieht, dazu führt, dass er mit solch wütend abwertenden Kritiken be beantwortet wird. Hier nochmal ein Beispiel aus der New York Times: It is hard to say if the muddle Joker makes of himself, of itself, the film arises from confusion or cowardice. But the result is less a depiction of nihilism than a story about nothing. Vielleicht halten Sie das jetzt für eine Überinterpretation, ich stütze mich aber auf eine längere Tradition von Texten, die später das mit Hamlet und wahrscheinlich der eigentliche Ötikus beginnt, wenn ich sage, dass es eben genau das ist, und um das es geht, dieses Nichts. Das Problem, dass die Geschichte des Selbst nicht im eigenen, sondern eben in der Mutter beginnt. Ein etwas durchlässiger für das, was gesehen, aber verleugnet wird, ist diese deutsche Kritik. Das sind noch äh, sind zwei Szenen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Reihenfolge durcheinander gebracht. Oder wie? Das ist. Wo ist. Wo ist. Wo ist die Spex? Sollte ich das. Doch, hier. Ja, da ist sie. Ähm, Doch mit welcher Bitterkeit Fleck letztlich seiner Mutter begegnet, ist schon aus psychoanalytischer Perspektive banal und grausam gleichermaßen. Joker ist ein massiv unreifer und feiger Film. Weil Mutti ihm nicht die Kruste vom Toastbrot abschneidet, gehört sie bestraft. Logisch. Was hat es mit der Beziehung zwischen Arthur und seiner Mutter aus sich? Mein Punkt Epistemic Trust und Räteröffnung. Einer der Gründe, weswegen der Film als unreif und feige bezeichnet wird, liegt wohl gerade darin, dass seine männliche Subjektivität zeigt, die weitgehend dadurch bestimmt ist, dass ihr Opfer der Gewalt der Mutter damit wird die Abhängigkeit der männlichen Subjektivität von Bezug auf die Mutter in einer Deutlichkeit vorgeführt, die für sehr viele Kritiker, aber auch Kritikerinnen, unerträglich ist. Sicher ist Penny Fleck selbst Opfer von männlicher Gewalt. Aber vielleicht ja auch nicht nur das, über ihre Kindheit und ihre Mutter erfahren wird. Penny hat es zumindest zugelassen, dass ihr so schwer misshandelt wird. Sie nennt ihn Happy, nicht Arthur. Happy ist kein Name, sondern mentaler Zustand. Sie derealisiert de ihre Beziehung zu antwort um sich mit der eigenen oder Arthur in ihrer Beziehung, um sich nicht mit ihrer eigenen Traumatisierung zu konfrontieren. Als der Arzt in der Psychiatrie der jungen Frau vorhält, dass in seiner Wohnung Arthur gefesselt und Schemes Handelt gefunden worden sei, vermutlich von ihrem Freund, der auch sie geschlagen hat, antwortet, antwortet sie nur, I never heard him cry. He has always been such a happy little boy. Über die Konstruktion dieser Szene können wir gerne auch nachher mal sprechen. Missbrauch durch Frauen in pflegenden Rollen ist ein Tabuthema. Ebenso wie der Matrizid. Selbst auch, denke ich, in der Psychoanalyse. Das hat sicher damit zu tun, dass der Muttermord relativ selten ist. Vor allem aber wohl auch damit, dass es eben auch keinen Missbrauch durch die Mutter und durch pflegende Frauen geben darf. Die eher schmalen Spuren die ich gefunden habe, geht zurück auf Melanie Klein. Es gibt unter anderem, oder es gibt unter anderem, von ihr einen nicht beendeten Aufsatz zur OST, der Postum veröffentlicht worden ist. Also in OST gibt es den klassischen Muttermord. Kurz gesagt geht es dabei darum, dass das Kind, die von klein sogenannte depressive Position, in der es die Figur der Mutter als sowohl positives wie negatives Objekt integrieren muss, nicht einnehmen kann und ein guter Teil der Persönlichkeitsentwicklung in der Position der Spaltung von guten und bösen Objekten Das Problem scheint mir, dass ein solches objekttheoretisches Verständnis strukturell in der Vorstellung verharren muss, dass das Fantasieren des Kindes ein innerer Vorgang. Relektüren von Klein oder auch von München haben begonnen, dieses Fantasieren als ein intersubjektives, szenisches und auch inaktives Geschehen zu verstehen. Das gilt sicher für die Theorie der Mentalisierung, es gilt aber auch eher aus dem Kontext der Phänomenologie kommende Arbeiten aus Lateinamerika, die von der selbst zitiert. Die Frage der Gewalt wäre dann nicht mehr an die kindliche Schwierigkeit geknüpft, die Ambivalenzen gegenüber der Mutter zu verstehen und zu akzeptieren, sondern daran, wie das Kappe Mutter-Kind gemeinsam die Gewalt und die Bedrohung fantasieren. Ob sie sie symbolisch binden können oder ob sie verleugnet wird, ob ein mentaler Ausdruck dafür gefunden wird oder nicht. Im Falle von Penny und Arthur ist das nun sehr eindeutig zu nein. Die Abspaltung des Traumas ist ein gemeinsames Werk und auch als Erwachsener scheint es Arthur mehrfach wieder, Arthurs mehrfach wiederholtes Selbstverständnis zu sein, es sei seine Bestimmung, Freude in diese traurige Welt zu bringen. Es ist davon auszugehen, dass Penny nie dazu bereit war, Arthurs Ängste und Affekte zu spiegeln, sie aufzunehmen und zu verwandeln. Zugleich scheint sie jeden Versuch einer Selbstständigkeit unterlaufen zu wollen. Ich habe die Szene schon erwähnt, in der Penny nackt in einer Badewanne sitzt und von ihrem Sohn gewaschen wird. Sie schwärmt dabei, aber auch von Thomas Maine und der Gewissheit, er werde sie aus der Armut herausholen. Arthur versucht nun, in eine männliche Rolle Einzunehmen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, er würde bald als Stand-Up-Comedian Geld verdienen, was die Mutter mit der Äußerung quittiert, dass man dazu doch funny sein müsste. Die nächste Szene zeigt Arthur, also das, das ist heute noch als Erinnerung an diese Szene. Und die nächste zeigt Arthur, wie er mit seinem neu in seinem Besitz befindlichen Revolver vor dem Fernseher sitzt. Es läuft Slap the Bass. Aus dem Musical Shelby und mit Fred Ostea aus dem Jahr 1930. Der Ausschnitt setzt ein mit dem Vers The world is in a mess, with politics and taxes and people grinding excess, there's no happiness. The world is a mess, etwas variiert, ein Satz in der Cramp, was um nach Aufnahmensübernahme übrigens mehrfach wiederholt. Und diese Differenz zwischen einer Zustandsbeschreibung The World Is in a mess. und eine ontologische Aussage markiert, glaube ich, eine tiefgreifende Veränderung in den 80 Jahren, die seit der Entstehung dieses fühlens entstanden sind, also des Films im 1937 wird diese Zeit in einer eher beschwingten Jazzmusik transportiert und der Film geht dann über in einen immer noch faszinierten Tanz dass der irgendwo zwischen Ekstase, Ekstase und Grazie die Mitte finden. Arthur steht auf und tanzt mit der Waffe in der Hand. Er imaginiert dabei einen Dialog, den gewissermaßen die Tanzfiguren sprechen. Hey, what's your name? Arthur. Hey Arthur, you are a really good dancer. I know. Who is not? Him. Und es löst sich ein Schuss, aus der Pistole eine Kugel trinkt in die Wand und Arthur erschrickt sich so, dass er die Waffe fallen lässt und stürzt. Und er, die Lautstärke des Fernsehens hoch, just, just in dem Moment, in dem der singt, Today you can see that the happiest man all got. Riffle. Das Besondere an dieser Szene ist, dass wir es mit einer Art Triangulierung zu tun haben. Der Tänzer Arthur, eine Person weiblich konnotiert, die sein Tanzen lobt und dann eine Person, die außerhalb des Zielgesprächs ist und dem kein eine Person, auf die Arthur dann ungeplant eine Kugel abfeiert. Ich würde das so, zu, so verstehen, dass dieser Dritte keine Vaterfigur ist, sondern eben das falsche Selbst, das seine Mutter zuvor adressiert hat, der Arthur, der eben nicht feinig ist. Was hat das mit dem Matrizi zu tun? Nachdem Arthur über die Akte äh, aus der Psychiatrie von seinem Missbrauch und seiner Adoption erfahren hat, Geht er in das Krankenhaus, in dem seine Mutter nach einem Schlaganfall liegt und kaum bei Bewusstsein ist? An ihrem Bett spricht er sie an. Hi, Penny. Penny Fleck. I always hated that name. You used to tell me that my love is a condition and that there is something wrong with me. There that isn't. That's my own me. Happy. Happy. I haven't been happy one minute of my entire fucking life. You know what is funny? What really makes me laugh? I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. <lacht> das erste, was auffällt und der Film durch die doppelte Erwähnung des Namens herausstellt, er spricht sie, die er vorher immer Mom nannte, das erste Mal mit ihrem Vornamen benutzen. Wenn nicht schon früher dann drängt sie spätestens jetzt auf die Parallele zwischen dem seltsamen Satz in Arthur's Tagebuch »I hope my death will make more sense with my life«, das wird mehrfach gezeigt, und äh, Penny, dem Namen, Penny und Cent sind beides keine Eigennamen, sondern Münze, Wechselgeld, Austausch, Der Film zeigt darauf hin, wie Arthur aufsteht und die Mutter mit einem Kissen erstickt. Der der Szene bleibt etwas ungeklärt. Sollte sie eindeutig der narrativen Fiktion angehören, wäre zweifellos noch ein Indiz eingeführt worden. Etwa, dass Ava versucht, die Spuren zu verwischen und das Kissen wieder unter ihren Kopf legt. Das geschieht aber nicht. Also, wir haben erst denke eher mit einem Tagtraum zu tun. Was ist der Sinn dieser Fantasie? Die Entwicklung von einer Objektbeziehungstheorie zur Theorie der Mentalisierung hat eine Perspektive eröffnet, in der es nicht mehr nur um den Prozess der Differenzierung zwischen dem Kind und seinem primären Objekt geht, sondern mindestens ebenso um die Beziehung des Kindes zur Welt. Wie die Beziehung zu sich selbst, ist auch die Beziehung zur Welt kein Produkt, das sich allein aus der Perspektive des Kindes erzählen lässt. Es ist ein gemeinsames Produkt der Vorstellungen und Fantasien, der Gedanken und Affekte von dem kurz der Mentalisierung. In einigen neueren Arbeiten ich gesehen habe, auch in einem Vortrag, den Peter Fonagi an diesem Ort vor zwei Jahren gehalten hat, spricht Vonagy von Epistemic pass Übersetze mir das in einen eher aus der Phänomenologie kommenden Begriff, den der Welteröffnung. Das bedeutet, dass das Kind in der Interaktion mit seiner Mutter nicht nur die Unterscheidung zwischen seinem inneren Vorgängen und dem Außenland, sondern auch ein Bezug auf die Welt. Phonagy selbst zitiert gelegentlich Arbeiten aus der südamerikanischen Diskussion, in der die Theorie von, Klein von einem solchen Phänomenolog vor einem solchen phänomenologischen Hintergrund gelesen hat. Dabei werden auch Konzepte wie der des Enaktivismus aufgegriffen, welche die Verpflichtung von Subjekt und Objekt in einer Weise verstehen, dass mentale Prozesse selbst oder in der Weise verstehen, dass mentale Prozesse selbst nicht nur im Innen, also im Inneren des Kopfes und des Körpers stattfinden, und auch im Außen, in den Interaktionen, in Institutionen, in Medien. Das ist nun genau das, oder in der Tat das, was ich einen mentalen Raum nennen möchte. Was hier eine entscheidende Differenz ist gegenüber Traditionen der Psychoanalyse, die sich etwa auf Flakon berufen. Die Welteröffnung erschließt sich nicht erst über die Triangulierung durch den Vater, sie ist schon Teil der Mutter-Kind-Beziehung. Joker ist da sehr genau. Die Frage, is it just me or is it getting grazier out there, stellt Arthur keinem Mann, sondern eben der Sozialarbeiter. Und sucht Arthur, wenn ein kleiner Junge nach einer Vaterfigur und deutlich dann, wenn er neben seiner Mutter im Bett sitzt und die Murray-Show ansieht. Das aber hat nichts mit Welteröffnung zu tun, sondern mit der Entlastung von der Rolle des Immer-Unzureichenden dieser aus Warum also der Matrizit? Und warum taucht er in Besprechungen nie auf? Der Schuss der, sich Tanz Revolver, der Schuss, der sich beim Tanz aus dem Revolver löst, gilt einer Figur, die die Mutter ihm aufdrängt. Nicht dem Konkurrenten, sondern einem falschen, vielleicht auch Alien Self. Es gibt den Mord an dem Kollegen und an Murray, das sind Vaterfiguren sicher, die in dieser Rolle aber betrügerisch sind, verletzend kränken. Der Zugang zur Welt ist nicht durch sie versterbt, sondern durch die Rolle, die ihm die Mutter aufgedrängt. Die Schwierigkeit dieses Matrizid ist, dass man damit auch das tötet, was einen den Zugang zur Welt überhaupt nur eröffnen kann. Das ist dann damit Double gewissermaßen. Es geht nicht ohne, um, es geht aber auch nicht mit einer Mutter, von der man so intensiv missbraucht wird. Ich denke aber, dass eben dieser imaginierte Matrizid den Nerv unserer Zeit trifft. Nämlich so etwas wie einen Verlust an Weltbezug und damit verknüpft an Mentalisierungsfähigkeit. Fake News und Lost of Epi Epi Epistemic Trust sind durchaus aufeinander bezogen, da Fake News auf eine Affektpolitik setzen, die mit einem Doppelzug arbeitet. Einerseits sehr simple Affekte adressieren, andererseits projektive Identifizierungen anbieten, also verzerrt mentalisieren. Dazu kommt aber eine umfassende Enteignung von sozialen, kulturellen und auch intimen Räumen durch die neoliberale Vermarktung und Verwertungslosigkeit. Verwertungslogik. Social Media ist Teil davon. Darin ist dann Joker auch eine sehr aktuelle Analyse des Zusammenbruchs sozialer Beziehungen und der Bedrohung des mentalen Raumes. Mit diesem Verfall geht der Aufstieg von Clowns anderer Art einher. The world is a mess. und Trump legitimiert mit diesem Satz, mit dieser Geste des Souveräns, die der Komödie entnommen ist, seine Politik. Danke. Vielen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen und Fragen. die.